0: Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue falando ao seu coração nesse momento. Amém, gente? Hoje é o último domingo antes do Natal propriamente dito, não é? E assim, eu não poderia não falar sobre o Natal. O Natal cristão. Ontem eu fui a uma loja pegar um item que eu havia comprado por conta da minha saúde, um item importante que tem a ver com a saúde e me prometeram a entrega para sexta-feira e eu cheguei lá todo animado com a Rosana para pegar e não estava pronto olha não chegou mas como vocês me prometeram para ontem e eu saí da loja, assim, entre estar chateado e decepcionado, porque era importante, é um item importante de saúde. E a Rosana saiu e nós ficamos debatendo, vamos lá, vamos, vamos formalizar uma reclamação, isso não, é, não foi razoável o que eles fizeram. Meus irmãos, eu, eu, eu confesso, eu... eu, eu eu luto pelos meus direitos, sempre lutei, sempre fiz isso. Mas naquele momento não me pareceu ser a coisa mais adequada a fazer. Eu acho que é porque era Natal. É sério. Eu não sei se você conhece a passarela da freguesia, ali na freguesia, um lugar, assim, de muita circulação, até a cantata de Natal tá batendo na hora o pessoal cantando, surgem anjos ao redor, anjos a cantar, eu falei, ah, eu não vou brigar hoje, não. é Natal, eu não vou brigar com ninguém, eu fico esperando até segunda ou terça ou depois do Natal, mas eu queria falar exatamente sobre isso, porque o Natal cristão, ele, ele, ele precisa ser diferente na minha vida tanto quanto na sua, a gente precisa voltar a experimentar esse momento, da maneira que ele é de fato, a vinda do rei dos reis, amém gente? Cantamos aqui, lemos o texto, que aliás, eu vou ler de novo, mas o Natal cristão, é diferente de tudo isso, que a gente está vendo, e ouvindo por aí, o povo que caminhava em trevas, Viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a ganga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém, gente. O Natal cristão não tem absolutamente nada a ver com isso que a gente assiste por aí. O Natal de espírito consumista em que, mais importante do que a presença daquele que está nascendo, daquele que veio ao mundo, são os presentes, muitas vezes. Muitas vezes, mais importante do que a presença de Jesus, é a presença de um bom e suculento pernil. Você consegue imaginar essa cena? Talvez o seu dia de celebrar seja hoje, não é? Um pernil saboroso, gostoso, muito bem temperado. Mais importante do que o pernil, as castanhas, as frutas cristalizadas, mais importante do que aquela árvore toda enfeitada que você colocou lá no canto da sua casa é a presença de Jesus, gente, esse é, de fato, o Natal cristão, e a minha oração sincera, ao longo dessa minha preparação para esse sermão, era que, além de descobrir o sentido do Natal nessa manhã, além de reafirmar esses valores para você, talvez pessoas que aqui estão, possam redescobrir o sentido das suas vidas, porque o Natal é isso, o Natal cristão é o verdadeiro sentido da nossa vida. É a presença de Jesus no nosso coração. É a presença de Jesus limpando a nossa mente. É a presença do Senhor. E por que eu falo isso? Talvez eu já tenha dito, não sei se já contei essa história aqui, mas no Natal de 2014, um shopping londrino, chamado Brent Cross, fez uma pesquisa com crianças. E eles perguntaram quem era Jesus Cristo para crianças abaixo de 11 anos. E por incrível que pareça, mais de 20% das crianças responderam que Jesus Cristo era um jogador de futebol do Chelsea, um time londrino. A festa é de Jesus, mas cada vez menos se fala de Jesus. A festa é de Jesus, mas aqueles que estão chamando a atenção, não tem absolutamente nada a ver com Jesus, pois nessa manhã você vai ouvir aqui muitas vezes, que o Natal cristão é sobre Cristo, aliás me ajude, o Natal cristão é sobre Cristo, vamos repetir? o Natal cristão é sobre Cristo, não é sobre qualquer outra coisa, mas sobre Jesus, e preste bem atenção no que eu vou dizer, das datas cristãs, meus irmãos e irmãs, das datas cristãs, aquela que é mais aceita e comemorada por todas as pessoas, é exatamente qual? O Natal, pensa em outra data cristã importante, a mais celebrada, até porque não tem nada a ver com o cristianismo, porque ele entra dentro de uma loja, está tocando uma musiquinha de Natal sabe, está tocando aquela música, ele está andando pela passarela da freguesia, e tem lá um grupo de pessoas fazendo a apresentação de uma cantata de Natal, ele está andando pelo shopping, tem o um coral de alguma igreja cantando, ele está colocando na rádio, até a rádio secular, toca música de Natal, mas cada vez menos nós falamos de Jesus, cada vez menos nós valorizamos aquele que precisa ser valorizado, mas não deveria ser assim, é ou não é verdade que nós costumamos cantar em verso e prosa sobre as luzes de Natal, não é verdade isso? As luzes de Natal, olha o texto que a gente leu, o povo andava em trevas, viu uma grande luz, ah meus irmãos, isso não é à toa não, as luzes de Natal precisam nos remeter... Aquele que veio por mim e por você... Para iluminar a escuridão do mundo... E trazer luz, vida, iluminar o caminho... Para que eu e você pudéssemos caminhar por esse caminho... Passar por ele... Vendo os obstáculos, vendo as crises... Vendo as dificuldades... Se o Natal tem troca de presentes, Se tem, não é? Muitas vezes... Você faz amigo oculto em casa, com a família... Faz amigo oculto na, 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 no trabalho compra presente sem ser amigo oculto, enfim, pensa bem no que Deus fez em relação à humanidade, pensa bem e vê qual foi o maior presente que a humanidade recebeu, o próprio Senhor, Deus se fez Deus, num presente para todos nós, Deus se fez homem, e veio a cada um de nós, o Deus Todo-Poderoso enviou Deus em nosso favor. Olha que coisa impressionante. É um mistério, não é? Eu, às vezes, não entendo direito como é que isso funciona. Mas aconteceu. Talvez a sua mente vá, por exemplo, aos menos favorecidos. E é muito justo isso. E aí você lembra, aonde Jesus nasceu? Ele estava lá, num estábulo, numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura junto a animais que poderiam ter estado ali naquele lugar. Mais ainda, leia lá em Lucas o magnificar de Maria, como ela fala dessa questão tão importante que é a posição social de uma igreja cristã. Meus irmãos e irmãs, ou nós nos damos conta disso, ou nós também seremos envolvidos por essa roda viva, chamada Natal, mas que não tem absolutamente nada a ver com o Senhor Jesus. Mas antes de qualquer outra coisa, antes daquilo que eu tenho a dizer aqui, especificamente sobre as características que Deus colocou no meu coração, e poderia falar sobre uma dúzia delas, mas quero comentar apenas sobre algumas, eu quero falar sobre uma outra coisa que é importante para preparar você para essa palavra. Eu queria que levantasse a mão aqui, quem gosta de ir ao cinema? Levanta a mão, se gosta de cinema, ver um filme, gosta. Pode ser em casa também, legal, muita gente. Né? Cinema é uma coisa tão universal hoje, não é verdade? Muitos de nós gostamos é, de, de ir ao cinema. E, assim, há gênero para tudo. Há o filme de drama, há o filme policial, há o filme de terror há o filme comédia, romance, tem filme de vampiro, olha, como tem filme de vampiro, não é? Vampiro bom, vampiro ruim, vampiro que não chupa sangue, vampiro que chupa sangue, vampiro que não gosta de prata, mas vampiro que gosta de prata, tem filme de terror, tem filme de todo tipo, filme cristão, agora muitos deles, ficção científica, realismo fantástico, e parece que agora descobriram um filão, não de agora, mas isso vem sendo aproveitado, que são os filmes de heróis, não é? Há muitos filmes de heróis, eu sou um apreciador de história em quadrinho, e ver filmes dos personagens que eu sempre gostei na televisão, achei, assim, acho muito, muito legal. Mas tem uma coisa no cinema que eu não gosto, e eu não sei se você vai concordar comigo. E olha que não tem a ver com pipoca ruim, porque pipoca ruim é uma coisa muito chata, a pipoca não está boa, está com gosto de queimado, enfim, não é isso não. Não é também quando você compra o, o lugar marcado, o cinema com lugar marcado, você chega, tem alguém sentado no teu lugar, e você fala com todo jeitinho: Olha, acho que esse lugar é meu. Não, não, não é não. Então, como assim? Não é? Não é disso ainda que eu estou falando. Você sabe que é o que eu não gosto mesmo, talvez você não goste também? Eu não gosto dos comentaristas de filme. Conhece algum? Aquele camarada que está do teu lado e está acontecendo alguma coisa na tele-livros olha, se ele viu o filme é pior ainda porque ele faz questão de falar embora, ele, eu não sei se é por querer, se é sem querer mas agora ele vai morrer e, e, e você, oi, já aconteceu com você? não é? não é chato isso? mas dois comentaristas de filme tem, tem um em especial e quando eu vi um pastor americano num sermão quando ele falou isso, eu falei gente, um cara que nem eu é, sabe, é porque tem um tipo de comentarista que é o pior de todos é o que não combina com o filme. Eu vou exemplificar. 2019, ah, trouxe, talvez, o maior filme de todos os tempos, em termos de bilheteria, que foi Vingadores Ultimato. Né? É um filme de herói, vários heróis, na verdade, que lutam contra um vilão. Enfim, uma coisa bem, bem surreal, uma realidade fantástica mesmo. Né? Tem seres verdes, o Hulk tem um camarada que vai do tamanho de uma formiga ao tamanho de um prédio. É uma coisa bem fantástica. Aí o cara que está do teu lado assistindo o um filme fala assim, impossível. Ele não combina, você está entendendo? Ele, sabe, o, o, o filme é dos Vingadores. Tem um cara que coloca uma luva e destrói metade da vida do universo. Aí ele fala, impossível. E aí, para consertar as coisas, estou dando spoiler do filme direto, né? E aí, para consertar as coisas, os heróis viajam no tempo. Aí ele fala: ah, Mas isso não existe. Olha, eu não sei o quanto isso mexe com você, mas me deixa profundamente chateado quando eu tenho esse tipo de gente do lado a pessoa que não combina com o filme. Esse filme, por sinal, era um filme de impossíveis impossível era a matéria-prima do filme, mas pastor, o que, que isso tem a ver com, com o Natal? Eu vou dizer para você, tem tudo a ver, com o que eu quero dizer aqui nessa manhã, porque, Jesus fez-se Natal, e trouxe ao mundo, após um longo tempo, os impossíveis de Deus, Deus se fez gente, para trazer aquilo que era impossibilidade para o povo daquela época e para o nosso tempo a possibilidade de se tornarem reais todas as coisas então eu peço a Deus sinceramente que quando você ouvir o que está sendo dito aqui as canções que cantamos as orações que fazemos creia Há um Deus que traz o impossível à realidade. Há um Deus que pode sim transformar aquela circunstância que você julga não ter mais jeito. Foi para isso que ele veio. Eu não tenho também como deixar de falar isso. Não posso entrar em mais detalhes porque não tenho autorização. Mas eu estava chegando aqui e encontrei um amigo de, de longa data muito chateado com algumas experiências que tem vivido e eu disse para ele, olha você está no lugar certo porque a casa de Deus foi o lugar que Deus criou para que impossíveis pudessem acontecer a casa do Senhor é o lugar onde os impossíveis acontecem amém gente? E eu digo para você, nós não cantamos também as canções aqui à toa, não. O Senhor sabe de todas as coisas. Onde o rei está, o reino? Se tiver no teu coração, o impossível acontece aí na tua vida. Se tiver no teu coração, o impossível vem à tona, emerge, torna-se real. É disso que a gente precisa conversar, é sobre isso que a gente vai Falar e das características que eu gostaria de conversar com você, a primeira delas é que o Natal cristão traz a esperança de volta. Toda essa história que aconteceu há dois mil anos atrás, a ideia de Deus foi trazer de novo a esperança para o povo. Deixa eu dar um, um, um dizer mais ou menos como era o pano de fundo sociocultural daquela época. Aqueles homens, Israel, aquela sociedade estava há aproximadamente 400 anos, de 400 a 500 anos, sem voz profética. Isso significava, gente, um silêncio de Deus. Deus não estava falando com eles, por conta de muitas coisas, mas sobretudo por causa do pecado a sociedade muda, surgem, por exemplo, você não vê isso no Antigo Testamento, mas logo de cara no Novo Testamento você se, dá, se depara com elas, surgem, por exemplo, as sinagogas, surge, por exemplo, a primazia dos partidos religiosos, como eles começaram a ter força, tudo isso nesse período, sem uma voz profética, e aí, o profeta que surge depois desse tempo todo, não podia ser mais... Uh, estranho, talvez, esquisito. Vivia no deserto, se alimentava de gafanhoto e mel. Mel silvestre. E com uma mensagem duríssima sobre arrependimento. Depois vem o Senhor Jesus, o filho de um carpinteiro, traduzido na expressão de Natanael, talvez com o maior desdém, e eu não sei porque ele disse isso, mas até entendo, porque afinal de contas, Nazaré tinha, eu estava fazendo uma pesquisa, porque afinal de contas ele disse isso? Porque ele disse que pode vir alguma coisa boa de lá, Gente, moravam nesse lugar aproximadamente, segundo alguns estudos, 20 famílias, era um vilarejo mesmo, humilde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode, veio o salvador do mundo, amém gente? pode vir alguma coisa boa da tua casa, claro que pode vir a bênção de Deus, amém gente? Pode vir alguma coisa boa no teu trabalho, claro que pode, a bênção de Deus, pode vir alguma coisa boa, onde você estiver, pode sim, a bênção de Deus, não importa, se são milhões, milhares, ou alguns poucos, o que importa, é a presença de Deus, importa que dois ou três estejam, reunidos no nome dele, para que ele ali estivesse, pois a presença de Jesus entre nós, a vinda do Senhor entre nós, reacende a esperança, porque a falta de esperança, minha gente, ela corrói, a falta de esperança traz, uma ausência de ânimo, que machuca, que impede a pessoa de se movimentar, a falta de esperança, presta atenção, ela resulta também em murmuração, a pessoa começa a reclamar e a reclamar, acaba num olhar para si mesmo e resulta também até em egoísmo. Viver sem esperança é cruel. E as pessoas no tempo de Jesus estavam exatamente assim. Havia um binômio que marcava aquela sociedade. Dominação e dependência. Aquelas pessoas estavam terrivelmente cansadas, até que a voz de Jesus começou a ecoar, e começou bem pequeno, tocou o coração e a mente de alguns poucos, os fez acreditar novamente, e a partir de um encontro começou a mexer com o status quo daquela época, os convidados de honra do Senhor, cansados e oprimidos, amém gente, essa palavra fala com você... Convidados de honra do Senhor, cansados e oprimidos. Ele disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Doentes e perdidos, aqueles que mais precisavam, mas que eram privados de quase tudo. Homens e mulheres escravos e todos os que precisavam de libertação. Jesus vai tocando suas vidas e a esperança vai retornando eu não sei se acontece com você, mas, é, quando eu leio a Bíblia, com frequência, me dá uma vontade de ser, desculpa falar isso, né? não sei se é legal, mas enfim, é, dá uma vontade de ser testemunha ocular disso tudo, eu fico pensando, por que, que eu não estava lá, por que, que eu não vivi esse tempo, claro que é plano de Deus mas eu queria ter visto o olhar de esperança, o brilho nos olhos das pessoas olhando para Jesus enquanto ele falava, sabe, à medida em que ele ia dizendo, falando, ensinando, e ele ensinou muito, as pessoas iam bebendo daquilo, iam sendo fartas, fartas de esperança novamente, a dominação e a dependência de Roma ia ficando para trás, porque um novo reino ia sendo estabelecido entre aquelas pessoas, é claro, gente, pense bem, Jesus podia ter sido um romano, Jesus podia ter sido uh, um egípcio, quem sabe um sírio, fruto de nações acostumadas à guerra, nações valentes, vigorosas, mas não foi assim não, a nação escolhida por Deus era uma nação humilde, um povo oprimido, sofrido, que estava vivendo a sua dominação, e foi exatamente aí, para que todos pudessem se identificar com essa história, que foi plantada, a semente da esperança no mundo, e nesse tempo de desesperança, que leva tanta gente, por exemplo, a tirar a sua própria vida, eu quero dizer para você em alto e bom tom, Jesus ainda é a esperança dos povos, amém, gente? Jesus ainda é a sua esperança, Jesus ainda é a sua esperança, Jesus ainda é a sua esperança, Jesus ainda é a sua esperança. Eu não sei o que a vida está fazendo com você, mas naquele tempo a coisa era bem complexa. E se hoje é assim, saia daqui nessa manhã, sabendo que no Natal cristão, Jesus é a esperança dos povos. E assim como há dois mil anos atrás, Jesus tem a mesma mensagem de esperança para a igreja do recreio. Eu vim, e é Natal, para que vocês tenham vida. Eu vim e é Natal, para que vocês possam sonhar. Eu vim e é Natal, para que vocês possam celebrar. Eu vim e é Natal, para que a frustração não tenha a última palavra na sua vida. Eu vim e é Natal, para que o medo não diga mais, não dite mais como você vai viver. Eu vim e é Natal, para que aquele diagnóstico não acabe com a sua vida eu vim e é Natal para que a dignidade seja restaurada eu vim e é Natal para que tudo se faça novo eu vim e é Natal para que a esperança brilhe outra vez é isso eu vim e é Natal por você eu vim e é Natal para que as coisas se transformem você recebe essa palavra, amém? eu recebo, eu quero isso na minha vida, mas quero muito, mas deixa eu dizer uma coisa que é importante sobre esperança, não confunda jamais esperança com qualquer tipo de desejo vão, o Senhor não vai chancelar o pecado, o erro, pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Ah, pastor, é que eu tinha esperança de que Deus de repente levasse o meu chefe, sabe, tão ruim como você quer dedo de Deus nisso? não vai acontecer sintonize a sua esperança com o querer de Deus Você está entendendo o que eu estou falando? sintonize a vontade de Deus conecte-se com a vontade de Deus traga a vontade de Deus para delimitar a sua esperança não tem isso a pastora, mas eu só joguei uma vez na mega cena Tá grande o prêmio, deve estar mesmo todo mundo joga, mas não faz isso não não confia na mega-sena, confia no Senhor, que isso? vai confiar na mega-sena? não faz isso, confia em Deus, sabe o que Ele vai fazer com os teus recursos? Ele vai multiplicar, o Senhor vai pegar aquilo que você acha que é pouco, e vai transformar em muito, quando você se der conta, sobrou, olha, Deus é assim gente, Deus é assim, vai aparecer um negócio, aquilo que custava muito, daí de repente custar pouco, você imaginava gastar muito dinheiro com alguma coisa, o Senhor vai intervir na situação, e vai sobrar dinheiro para você, porque Deus faz isso, mas você tem que confiar e esperar nele, então, sintonize a sua vontade, com a vontade do Senhor, e pode ter certeza, que a esperança, Brilhará de novo no teu coração. Uma outra característica, poderia falar de tantas outras, mas sinceramente o Senhor me tocou por falar sobre isso, tem a ver com o amor de Deus. Natal é tempo de amor. Você consegue pensar nisso com, com muito carinho agora? De como esse tempo que nós vivemos precisa necessariamente ser um tempo diferente? nós estamos falando de um tempo em que veio à terra a obra-prima do amor de Deus, o Senhor, o Seu Filho, Jesus veio ter conosco, gente, nós nem éramos merecedores disso, mas Ele veio mesmo assim, tem a ver com o amor do Senhor, aliás, o, o Evangelho em miniatura, como é dito o texto de João 3,16, fala isso, vamos recitar juntos, porque Deus amou o mundo... Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu, pastor Clóvis gosta muito dessa expressão, Deus deu. A mim a você o seu próprio filho. E desde sempre, gente, a Bíblia é a história do amor do Pai. Eternizada né, na bem contada parábola do Filho Pródigo. A parábola do Filipe Pródigo, aliás, vai nos revelar até onde Deus está disposto a ir por minha causa e por sua causa. Eu não quero aqui, nessa manhã, falar, dar uma aula, até porque não tenho tempo para isso, sobre o amor infinito de Deus pela humanidade. Mas eu queria dizer para você que o Natal cristão tem a ver com amor. Amor mesmo. E a Bíblia fala das múltiplas faces desse amor, do nosso amor em relação a Deus, ao nosso próximo, ao nosso cônjuge, mas entenda, entenda, Natal é tempo de amor. E há um outro texto, um outro versículo, que a mim fala profundamente, desde há muito tempo, e eu queria mostrar isso para você agora, está lá no Evangelho segundo João, Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor, uns para com os outros. Eu vou repetir. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor, uns para com os outros. Você consegue entender a dimensão, o tamanho dessa palavra? Porque esse amor é o amor que se sobrepõe ao ódio, Gente é o amor que se sobrepõe à indiferença, é o amor que se sobrepõe ao egoísmo, é o amor que se sobrepõe ao medo, aliás, é a Bíblia que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, então este tempo que nós vivemos, tempo do Natal cristão, é tempo sim do amor de Deus, entre nós, é tempo sim do nosso amor para com os nossos irmãos, e aí você pode estar pensando, puxa vida, eu agi mal assim, pede desculpa, pede perdão. Talvez você esteja aqui nessa manhã, não sei como você chegou aqui, mas deixa eu dizer uma coisa, sai daqui e manifesta amor para as pessoas. Eu vou dizer um lugar, olha, presta atenção, eu sempre falo isso aqui, pastor Paulo. Tem um lugar onde você pode manifestar esse amor, quer saber? no retorno, ah, não é? no retorno, aquele retorno é um teste, estão rindo? é sério? deixa passar, deixa, aproveita, faz uma oração, Senhor abençoa, esse varão, essa varoa, essa pessoa, essa pessoa, se tiver com adesivo da igreja, você... Dá tá abençoa também. É sério. Mas não abre mão de sair daqui, demonstrar amor. Talvez a, a reunião da sua família seja hoje. Reúne todo mundo e vai consertando aquilo que precisa de conserto. Vai falando. Compartilha coisas boas. Faz dessa reunião hoje, ou no dia 24, ou amanhã. Faz desse momento um momento de compaixão um com o outro de repente aquela irmã que você está na crise com ela, olha o tempo de amor de Deus aí, de repente a mãe está magoada com a tua mãe ou com o teu pai, ou está triste com você mesmo, olha tempo de amor, ame-se o suficiente, mas não abre mão de passar por esse momento, e viver esses sentimentos, essas coisas tão boas, que deveria na verdade, nutrir o, o ano inteiro, e eu estou falando aqui do Natal cristão, não abre mão não, busca fazer isso, olha pastor, mas é tão difícil, eu sei, é um, é, olha o um impossível aí, mas no Senhor, gente, um dos textos mais tremendos da Bíblia, motivador, um dos textos que mais me mantém para cima é, não há impossíveis para Deus, amém? Olha, esse sentimento de Difícil, esse sentimento complicado que você está sentindo, não é impossível para Deus, Deus transforma sim esse sentimento, mas tenta consertar, um dia, eu estava assistindo uma pregação de um pastor que eu gosto muito, pastor Francis Chan, uh, porque eu gosto muito da história dele, porque ele era pastor de uma mega igreja, e, Deixou de lado aquele ministério e passou a ser um pastor itinerante. Ele escreve muitos livros, mas nenhum livro dele, nenhum livro dele, o dinheiro vem para ele. Todo recurso vai para a obra social. Um homem de Deus. E ele fez uma pergunta que, no sermão que me deixou, não sei se mobilizado ou desmobilizado, desconcertado ou apreensivo, ele perguntou o seguinte... Uh, com o próximo, com o próximo, você está do seu próximo, seja ele quem for, com o próximo, você está do seu próximo, seja ele quem for, e eu não sei por que motivo isso me fez pensar, né, eu já, te, já escutei esse sermão há algum tempo, mas me fez pensar que as pessoas estão se distanciando umas das outras, estão se aproximando dos cães, é sério, por mais paixão que você tenha pelo seu pet, enfim, você já reparou que isso está acontecendo? Você já reparou que já existem ditados, né? ele não, ele, eu não sei, é verdadeiro amigo, não trai nunca, está sempre aqui abanando o rabinho e tal as pessoas estão se distanciando das relações umas com as outras, e se dedicando a animais, as pessoas estão construindo relações com o Instagram, se divorciando do Facebook, e já se esqueceram do Orkut, é sério gente, mas me desculpem, não tem que ser assim, eu não gosto de fazer isso, mas dá uma olhada para o lado, olha quanta gente, sério, olha, faz um exercício, se quiser levantar da cadeira para ver, a igreja está razoavelmente cheia, de uma ponta a outra, quantos irmãos que estão aqui, que só precisam de um chamego, de um carinho, de um abraço, quantos irmãos lá na sua família, quantos queridos seus, que só precisam de uma palavra de carinho, de um oi, de um telefonema, olha, você liga para tanta gente, sério, você manda mensagem para tanta gente, essa ferramenta, o tal do WhatsApp, gente, é um, é um fenômeno, as pessoas estão se perguntando, como é que eu vivia sem isso, é sério, então, tá bom, vamos dar uma boa utilidade para isso, manda mensagem de carinho para as pessoas, de amor, manda mensagem levantando o ânimo, olha, não sei porque eu estou mandando essa mensagem para você, mas eu queria dizer para você que Deus o ama, pronto! Olha que grande verdade sendo dita, é preciso que a gente reforce as nossas relações, porque senão, meus irmãos, a frieza vai tomar conta, a indiferença vai tomar conta, e o Natal cristão ele traz de volta, que a gente precisa estar muito, mas muito perto uns dos outros, a ideia da ceia em família, que nós preconizamos aqui na nossa igreja, é exatamente por isso, reúna a sua, faça um esforço brutal para estar junto, mas tenha o seu momento de comunhão, invoque a presença do Senhor, faça uma oração, pastor só tem eu de crente lá, é difícil, faça uma oração, aliás... Eu, eu não conheço muita gente que dispensa oração Não conheço Uma vez eu fazia um sepultamento E foi um, um grupo de pessoas lá na capela que eu estava Terminamos aquele, aquele momento ali Foi um grupo de pessoas que não tinha qualquer ligação com o Evangelho Perguntando se eu não podia dar uma palavra e fazer uma oração No sepultamento que estava acontecendo na capela ao lado Nós fomos lá não há quem negue, mas às vezes é você que não faz, olha aí, olha eu te, te dando uma ideia, pega esse momento de comunhão e faz uma oração, agradece pelo amor de Deus, por aquilo que Ele está fazendo na tua vida, agradece pelo amor de Deus, pelos livramentos que Ele deu a você, agradece pelo amor de Deus, por tudo que Ele pode e ainda vai fazer por você e por cada uma das pessoas que está ouvindo, o Natal cristão meus queridos é amor pensando nisso talvez o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios não o texto mais conhecido de 1 Coríntios que é 1 Coríntios 13 mas lá no final do capítulo 16 ele usa uma expressão muito tremenda ele diz assim façam tudo com amor façam tudo tudo com amor, você vai sair de casa, vai interagir com outras pessoas, faça com amor, vai assumir o volante do seu carro, faça com amor, vai ter aquela conversa difícil com um funcionário, faça com amor, reuniu a família, mesmo aqueles que são complexos na família, ou é só na minha que tem, só na minha, será que na sua tem? Né? Vai lá com amor, não deixa o rancor, não deixa a inimizade assumir o controle não. Deixa o amor de Deus assumir o controle da tua jornada. Deixa o amor de Deus assumir o controle da tua vida. Deixa o amor de Deus assumir o controle da tua família. Amém gente? Você recebe isso? Sai daqui nessa manhã e deixa o amor de Deus fluir através de você. Isso vai mudando as coisas. Eu tenho certeza absoluta de que, melhora, melhora e melhora muito, finalmente, embora eu já tenha usado a palavra aqui, algumas vezes, eu quero dizer que o Natal cristão, além do tempo de esperança, além do tempo de amor, é também tempo de transformação, eu disse também, rapidamente, que um dos maiores mistérios do cristianismo, é o fato de que, Deus Todo-Poderoso, fez-se homem, e veio habitar entre nós, Deus, como eu disse, enviou Deus, em meu auxílio, em seu auxílio, Deus enviou Deus, em auxílio, da humanidade, parece complicado, não é? Porque é bastante complicado, mas aconteceu, Deus se despiu da sua glória, cantávamos um cântico antigo, se despiu da sua glória e aqui veio habitar entre nós, o nascimento milagroso, virginal, José, o prometido de Maria, não teve qualquer relação com a sua noiva antes e até durante esse momento, e tudo aconteceu, de uma forma milagrosa, Deus enviou Deus em nosso auxílio, e com Jesus, a humanidade poderia desfrutar novamente, do novo de Deus em Jesus a humanidade podia novamente experimentar a presença de Deus, e desta vez de uma maneira que ainda não havia conseguido desfrutar, Deus estava entre eles, Jesus estava ali, tanto quanto Jesus está aqui nessa manhã, amém gente? Tanto quanto está no teu coração, tanto quanto precisa estar na tua mente, eu lembro do bispo Joshua Llewell, aqui neste mesmo púlpito, Dizendo que a nossa mente precisa se converter todos os dias. Que palavra. Sabe o que ele está dizendo? Que Jesus precisa assumir o controle da tua mente diariamente. Jesus precisa assumir o controle da tua existência todos os dias, em todo tempo, a qualquer tempo. Aliás, porque o peso do pecado, gente, é muito grande mas quando nós conseguimos tirar o peso do pecado dos nossos ombros e colocá-lo diante aos ombros de Jesus de Nazaré, ele é capaz de suportar o peso do pecado da humanidade, o maravilhoso conselheiro está entre nós, o Deus poderoso veio ao mundo, o pai da eternidade fez-se gente, o príncipe da paz, veio para ser rei da minha vida e da sua vida. Amém, gente? Transformação. Ninguém resiste, ninguém, absolutamente, resiste à presença do Senhor. Aonde Ele está, há transformação. E o Natal cristão é exatamente isso. Eu ousaria dizer, uma visão de fé, que até os pessimistas são tocados pela presença de Deus, gente que dá contra de tudo, mas quando são tocados por essa maravilhosa presença, são transformados naquilo que tem de pior, e começam a ver tudo com outros olhos, essa é a ação do Senhor Jesus, na vida do homem, na vida da mulher, aliás, o apóstolo Paulo capta isso com muita propriedade, a gente usa muito esse texto para falar dos novos convertidos, mas ele é uma verdade para a minha vida, que acho que já estou ficando veterano no Evangelho, para a vida do Silviano, não que seja um veterano, não é, não que seja um veterano, pastor Joel, você, meu irmão, minha irmã, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas, já passaram, e eis que tudo se fez, novo, você recebe essa palavra? Tudo se faz novo, quando Jesus está presente, tudo se faz novo, não há nada que não seja alcançado, pelo Senhor, há uma nova história para ser contada, novos pensamentos brotam, um novo ânimo, A transformação, e por essa transformação eu poderia falar, obviamente, a salvação de almas, para aqueles que recebem Jesus em seus corações, para aqueles que o aceitam, eu quero encerrar a meditação, uh, contando uma história que nos foi contada pelo pastor Washington, lá do Casacap. vocês devem ter visto aqui em algum momento, desse mês de novembro, Nesses dias, se você já foi ao Casa Cap, se você conhece o trabalho, há um grupo de balé lá. E uma das crianças, uma das mães procurou o Washington e falou, minha filha quer falar uma coisa com o senhor. E ela chegou perto do, do Washington e disse assim, pastor, eu não quero mais ouvir funk. Porque o funk não combina com o que eu faço aqui. O balé não é confessional, mas o Casacap é uma igreja. Eles fazem uma devocional, leem a Bíblia. E a presença do Senhor foi capaz de mudar o pensamento daquela menina. Uma criança. Eu não quero mais isso, porque não combina mais comigo. E é disso que eu estou falando nessa manhã. Da transformação que o Natal cristão é capaz de fazer na nossa vida, da transformação que ele faz, e você não será mais a mesma pessoa, assim como eu não sou mais a mesma pessoa, desde que o Natal passou a fazer sentido para mim, eu disse no início que, não lidar com os impossíveis de Deus não combinava, não é mesmo? Pois é, talvez muito do que eu tenha dito aqui, soe impossível para você, mas o Senhor manda dizer para você nessa manhã, que Ele não conhece impossíveis, amor, esperança, transformação, ingredientes do Natal cristão, ingredientes do Natal que eu e você precisamos viver, por isso, seja muito bem-vindo, é Natal, Jesus nasceu, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, sai daqui nessa manhã, Glória a Deus, sai daqui nessa manhã, e leve o Natal lá para fora, Natal que muda, Natal que pode fazer a diferença na vida das pessoas,